0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯解谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇，或者说您身边发生过一些让人印象十分深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这两位朋友，他们都说了些什么。第一位投稿的朋友，他是这么说的：“他说，大凯你好，你可以叫我可乐，我今年24岁，我是来自甘肃省庆阳市的听众朋友，我特别喜欢你的声音，每天晚上几乎都是你的声音伴我入眠的。借这个机会，我想让凯哥把我自己小时候亲身经历过的故事讲给听友们。记得那是我12岁那年，我经常去二姨家玩，我这二姨呀、啊，平常对我特别好。”有什么好吃的，也都拿过来给我吃。不过二姨那么好的一个人，好端端的突然就变得神神叨叨的了。我二叔一家人一开始没怎么在意，过了一段时间之后，二姨像是得了抑郁症一样，自己对着空气说话。家人突然打断她的话，二姨就说自己不想活了，一会儿哭一会儿笑。二姨家人看这情况很糟糕。才赶紧带他去各大医院检查，这各种检查都做遍了，也没查出什么大问题来，只是说轻度抑郁症，开了些许的药物带回家吃吃就行了。二姨回家之后，家人照顾她吃了一段时间药，病情也没好转。由于身在农村，有些科学解决不了的事儿，人们呢往往就用玄学方面的手段来处理，比方说跳大神、做法事等等等等。有次做法事需要长辈来帮忙，二叔呢就来我家请我爷爷去帮了。我那会儿才十二岁，虽然心里害怕，但是担心二姨的安危，也是出于好奇，就跟着爷爷一起去帮忙了。二叔他请的阴阳先生过来看了看，又掐算了一下，皱着眉头说：“二姨的三魂七魄不完整了，需要招魂，让二叔准备做法事的家伙事等一切准备工作齐全之后，天色渐渐暗淡下来了。这个阴阳先生虽然这么叫他，但是他并不像香港僵尸电影里的道长啊，穿那种黄色道袍、功夫高强的那种范儿。这位先生呢，也就跟平常咱们老百姓的穿着打扮一样。桃木剑倒是有，只不过短小一些罢了。这位阴阳先生啊，他的托盘里头还准备了筷子、剪刀、菜刀、二姨的衣服等等等等。反正这么多年过去了，其他的也记不太清了。阴阳先生拿着桃木剑，念叨了一些请神之类的话，然后带着二姨的儿子出去叫魂。阴阳先生走在前面叫，二姨的儿子就在后头端着托盘在那应。差不多在院子里绕了一大圈之后，就回到屋子里了，把托盘里面的各种物品都拿了出来，念他自己知道的咒语。我当时小嘛，听不懂念的是什么。这先生把每样物品都念完之后，法事啊，这才算是结束。然后先生画了好几道符纸，让第二天把符纸烧完之后，纸灰化在水中喝下去就可以了。安顿好一切，我就跟着爷爷回家了。像这样的法事做了好几回，可是二姨的症状没见好转。我奶奶也经常去跟二姨说话，给她宽宽心。二姨跟我奶奶关系特别好。二姨出事的前几天，二姨一个人去村里农药店买了农药，偷偷的把这个农药装在包里了，给家人说要来我家和我奶奶做针线活。可谁知道，啊，她居然自己跑到我们附近的一处地坑院，找了一个窑洞，喝农药去世了。我二叔的儿子找了一下午，我这二姨啊生前神神叨叨的说过，他想一下在地坑里喝药死了算了。我二叔这才想起来这个事儿，冷汗直冒，就赶紧去地坑里找。这找着找着，心中就盼呢，可别找见二姨的尸体。可是事与愿违，最不该发生的事儿发生了。二叔果然在地坑里的一个窑洞当中找到了二姨的尸体。窑洞里的农药味儿还特别重，二叔哭着叫来村里人帮忙，把二姨的尸体抬回家，就开始准备后事了。二姨去世后的头七那晚，我晚上在家偷偷看电视，我爷爷奶奶在我们南边屋里头睡，我父母在城里打工，就我一个人在北屋里睡。老年人容易起夜，我奶奶睡到夜里能上好几回厕所。那会儿我一个人睡，主要是喜欢看电视。那时候有些电视台演到十点多就停播，电视屏幕就会花屏。那会儿我正看着起劲儿呢，突然我奶奶拍门，门被我反锁了，奶奶进不来，只能拍。趴在门上，门的上半部分有玻璃，能够看清屋内的情况。于是我奶奶就把门帘掀起来，骂我，让我赶紧睡觉。当时我记得是九点半。我奶奶骂了我一次，我就赶紧把电视关了，躺下了。我听奶奶走了之后，没过几分钟，我又下去把电视打开了。大概又看了一个小时左右，我奶奶又起夜，她又过来把门帘掀起来骂我。要是门打不开啊，她铁定就进来用撬竹木把我好好的打一顿。见状，我又下去把电视关了。又等奶奶回屋之后，过了几分钟，又开电视。一直看到十一点三十分，大多数电台在这个时候啊都停播了。忽然，我觉得晕乎乎的，一阵怪风吹的门呼呼作响，门帘还被风吹得啪啪胡乱飞舞。转眼之间，我看到了一个身影，看不太清，但是又能真实的看到人影他就那样站在窗外看着我。由于前两次啊，我奶奶过来骂我，让我早点睡觉。我以为啊，又是我奶奶呢。可是我看见她在门外，就这么看着我，也不拍门，也不说话。我叫了一声奶奶，可是门外的那个身影没有回答我。我心中越来越慌，感觉呼吸也困难了，也不敢再向窗外看，就转过头躲在被子后头。不知道过了多久，也许就一分钟吧，风也不吹了，门帘也没有那种啪啪的响动声了。我的呼吸也顺畅了，我就再次抬头看去，门帘没有被人揭起来，窗外的人影也没了，电视的噪音好像也没了。不过我心里还是害怕呀。我把灯打开，关了电视，把两个叠好的被子放在床的最外围，就等于做了一面墙，把我围在床角落，哆哆嗦嗦的睡的。第二天我起来问我奶奶。昨天晚上，总共进来催了我几次睡觉啊。奶奶说，这过来两次。那么，这个第三次伴随着风过来的人影，到底是谁呢？当时二姨喝药的那个地坑院，以前有人经常在里头放羊。自从二姨出事之后，放羊的也少了。不过嘛，我们村上有个胆子大的，黄昏时分在那个地坑放羊，他不知道看到了什么。突然就跟发了狂一样，在这个坑里头到处乱跑，一直跑到虚脱昏睡过去。家人晚上九点钟才在坑里找到他的。当时找他的时候惊动了半个村子。他醒来之后也一直说胡话。按辈分来说，他比我低一辈，他得管我二姨叫奶奶。他嘴里就一直念叨说：“二奶奶在窑洞里看他呢。”就一直重复这句话。后来，人家家人给他请了一个阴阳先生招魂，之后养了一周才恢复的。直到现在，那个地坑还在，只不过被围栏给围住了，不许人下去了，可能是怕出事吧。故事到这儿就结束了。虽然有些人可能觉得这只是故事而已，可这确确实实发生在我身上，我所经历过的，以至于到现在我都非常敬畏鬼神。也不敢随便去一些看起来阴森的地方。过了很多年，我看到了一些关于回魂的鬼故事，我就联想到自己小时候经历的那一晚，我才想清楚，那个身影可能就是我二姨头期回魂，来看亲人来了。好了，咱们第一位朋友的投稿、啊、就说完了，接下来咱们一起来听一下第二位朋友他都讲述了什么故事。这位朋友是怎么说的？他说：“大凯你好，我是荒木舟，我不知道你还记不记得我。我曾经投过一次稿，很幸运，那个故事被打开选中了。在这儿先做个自我介绍吧，本人男性， 1 9岁，高三学生，是一个坚信科学的无神论者。即使经历了第二期节目当中的那个事件，我依然坚信科学。”但是五月十六号凌晨发生的事儿，我实在是无法用科学解释了。故事是这样的：因为即将面临高考，在学校压力很大，所以我常常掉头发、头疼。于是我请了半个月的假，想到乡下的爷爷家放松放松。五月十六号也是我来爷爷家的第三天。那天清晨四点钟左右，本来我是在睡觉的。但是迷迷糊糊的醒来，发现我站在爷爷家房门的位置，伸手要去关门。爷爷年龄大了，睡眠质量不好，很早就起来了。这个时候他正在院子里扫院子，看到我要关门，跟我说了一句：“先别关，一会儿我进屋关吧。”我哦了一声，转身回到我的房间继续睡了。说实在的，我真没觉得奇怪。可是事后想起来就觉得不对劲了，我从来都没有梦游的习惯呢。当然了，我要说的不仅仅是这样一件小事。后来我回想，这大概是某种征兆吧。当时我回到房间里，很快就又睡着了。睡着睡着，我就突然一下子醒了过来，而且非常清醒，没有一丝困意。我下意识的坐了起来。这里要说一下啊。我的卧室进门左侧是炕，右侧是窗户。我是头朝窗户的方向躺着的。坐起来的时候，我的余光看到，在门所在的那堵墙跟窗户所在的那堵墙交接处那个角落，有个人影。我猛地转过头，看到一个中年男人。他穿着一个灰色的 T 恤衫，下身是一个条纹短裤，没穿鞋子，也没穿袜子。他以一种特别滑稽的姿势站在那儿一动不动，弯着腰，弯到头紧贴小腿的程度。他右侧身子对着我，右眼睛似乎在往我这头看。他的右手绕过脖子，从后脑勺的位置伸出食指指着我，左手拄着地面。我一开始没反应过来，以为是我爷爷，我就说：“你干啥呢？”没有反应。这会儿我觉得太不对劲了，顿时感觉头皮发麻，浑身起鸡皮疙瘩。我就说：“你是谁呀、啊？你干嘛呢？”可他仍旧没有任何反应。我死死的盯着他，慢慢的往后退，恐惧占据了我的内心，我甚至都忘记喊我爷爷了。我退到炕的角落，一直看着他，他还是保持着原来的姿势，一动不动。要是在平常，那么滑稽的动作，我一定会笑死的。但是此时此刻，我只感觉到两个字：诡异。我这人吧，性格有些古怪。你说我胆小，但是有时候我胆子挺大的。大概这么僵持了五分钟，我不知哪根筋搭错了，也不知道从哪里上来一股无名怒火，就突然特别生气。我就想。你这哪来的东西啊？啊，跟你爷爷在这装神弄鬼呢！我就随手抄起身旁的烟灰缸扔了过去，可是我扔偏了。这个时候，我突然想起，在大凯夜谈当中啊，有很多对付鬼怪的招数，我就开始骂他，说什么“你敢来招惹我吗？老子不怕你！我劝你赶紧滚，再不滚，把你坟给你刨了，让你永世不得超生”之类的话。然后我又抄起我的台灯扔过去。就在台灯马上要打到他的时候，他突然之间消失了。这下子我是彻底没有困意了，但我还是很生气，脑袋短路了。这会儿我竟然还想追出门外去找他呢。我下了地之后，突然想起刚刚看到的他，或者说那个东西没穿鞋。我就走过去摸了摸刚刚他站的那个位置，没有一点温度。我走出我的卧室，又走到爷爷卧室门前，透过虚掩的门，我看到爷爷正在熟睡。那么，我看到爷爷扫院子只是个梦吗？那个奇怪的人又是个什么东西呢？这两者之间有没有什么关联？会不会我看到的那个我爷爷，就是这个东西呢？好了，咱们本期《大开一谈》做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。今天这个《大开一谈、啊》呢，让我印象最深刻，也是最感到恐惧的那一段，就是最后这位朋友的投稿了。大家可以想象一下，你的卧室墙角有个人，他弯着腰，弯到头紧贴小腿的程度，然后右侧身子对着你，右眼睛似乎还在往你这儿看。他的右手绕过脖子，从后脑勺的位置伸出食指，还指着你；左手拄着地面。大家可以想象一下，这是一个什么诡异的姿势？太吓人了这一段，并且呢，他形容的是非常的准确以及到位。感觉这种动作好像只有一些那特殊的这种杂技运动员才能拿得出来吧。再说了，平常就算是一疯子，也不可能进到屋里这么吓唬人呢。还有就是抄起台灯来往那一扔，看人竟然消失了。这个可以说是一则非常恐怖的亲身经历了。反正大凯当时读的时候又被吓到，你呢？好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，诉说您的一些奇异经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。